0: Uma boa noite.
1: Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha! Seu Jornal Eco é em áudio que é para você começar o dia
0: bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Bom dia, bicha! E aí, GG? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Wallace Ferreira e estou coordenador do Centro de Referência LGBTI da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Esse é um marco histórico na garantia de direitos da nossa comunidade, tendo início em sua existência em 2018 e se tornando política pública em 2020. O equipamento ele conta com uma equipe multidisciplinar contendo atendimento jurídico, atendimento psicossocial, orientações e encaminhamentos na rede, cadastro único aos programas de governo federal, grupos de vivência em parceria com a Grupa GSEX da UF e grupos de vivência não binárias. No mês da visibilidade trans, tivemos mais uma grande conquista. Uma de nossas usuárias, Amon a, Monquia, teve seu nome retificado e seu gênero reconhecido em registro sem a necessidade de ação judicial, bastando apenas o um contato nosso com o cartório do primeiro ofício São Gonçalo. Isso, GG, nos mostra que vale a pena cada esforço na luta por nossos direitos. Quem quiser conhecer o Centro LGBTI, estamos situados na Travessa Maria Cândida, número 40 Mutondo, em São Gonçalo. Nosso telefone é o 3708-7954 e o nosso Instagram CentroLGBTISG. Se você tiver Facebook, também estamos lá, Centro de Referência LGBTI de São Gonçalo. Basta procurar a gente e a gente vai receber vocês de braços abertos.
1: Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Hoje é o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Vamos aos destaques de hoje. Apresentador que rebateu o preconceito de Siqueira Júnior ganha processo na justiça. Porcentagem de pessoas LGBTQIA+, nos Estados Unidos, dobra em 10 anos. Carnaval Adiado traz impactos para blocos e artistas LGBTQIA. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA. Deu no Splash Wall apresentador policial que defendeu gays na TV derrota Siqueira Júnior na Justiça. Publicado em 16 de fevereiro de 2022 por Fefito, Siqueira Júnior acaba de perder um processo no qual pedia indenização a Jackson Damasceno, apresentador do Brasil Urgente de Natal no Rio Grande do Norte, por ter sido criticado ao chamar gays de raça desgraçada em junho do ano passado. A 15ª vara do Juizado Especial Cível do Estado do Amazonas julgou a ação improcedente. No texto de decisão, a juíza Maria do Perpétuo Socorro da Silva Menezes considera o direito à liberdade de expressão, mas ressalta que ele não deve ser usado para eventuais desvios praticados com o intuito de não informar, mas de ofender e difamar, preservando-se, enfim, os direitos fundamentais à pessoa humana. Para a magistrada, Jackson não feriu em nada a honra de Siqueira Júnior, mas sim se limitou a Rebater as declarações polêmicas dadas pelo requerente. Em seu programa, o jornalista criticou o apresentador da Rede TV. O senhor chegou onde chegou não para falar besteira. Aproveite a responsabilidade da audiência que você tem, que é bem maior que a minha, o seu cachê, que é bem maior que o meu, para pregar o bem, para trazer coisas úteis ao país, para pregar o amor e a paz. Além do dinheiro, o que o senhor construiu nesse tempo todo, desde que você explodiu para cá com essas suas palhaçadas que você faz, o que você trouxe de construtivo para o Brasil, quem é você comparado a Paulo Gustavo? Quem é você comparado a Joãozinho 30, a Clodovil Hernandes, Cássia Eller, Renato Russo, Cazuza e tantos outros gays e lésbicas que orgulham e honram esse país? Jackson encerrou sua fala com um apelo. Onde você trabalha não tem gay, não? Na sua família não tem gay? Você vai matar um filho seu? Deixa de conversar besteira ocupando horário nobre em rede nacional para conversar bosta. Faça-me o favor se dê o respeito. Prega o amor, não acha que é muita violência ou bastante para ficar incentivando o ódio? Chamar o outro de raça desgraçada, raça do cão? A sua raça é o quê? Você é o quê? Você é um nada, rapaz. Ainda cabe recurso da decisão. Nunca te vi, sempre te amei, querido Jackson Damasceno. É exatamente isso, cobrar responsabilidade de uma pessoa que ocupa um espaço de comunicação. Só nesse país, sob essa gestão, que essas atrocidades têm audiência e relevância o suficiente para se manter. É lógico que sempre tem um esgoto vago para esse tipo de merda, mas esse cara tem uma visibilidade que, se não chega a ser, de fato, importante para a história da comunicação no Brasil, é muito. É demais para o tanto de nada que ele tem a oferecer. Feliz demais por comunicadores como Jackson Damasceno se posicionarem a favor da ética, do respeito. Feliz demais que seja em uma praça descentralizada, não Rio ou São Paulo, porque a gente percebe que tem muita gente boa Brasil afora. Menos Siqueira e mais Jackson. Deu no G1, porcentagem de pessoas LGBTQIA+, nos Estados Unidos, dobra em 10 anos e chega a 7,1%. Entre jovens adultos, são 21%. Publicado em 18 de fevereiro de 2022 por Redação G1. A porcentagem de adultos nos Estados Unidos que se identificam como LGBTQIA+, chegou a 7,1% em uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup divulgada na quinta, dia 17. Na primeira versão desse levantamento, em 2012, a porcentagem de pessoas que não se identificava como heterossexual era de cerca de metade da atual. A alta aconteceu porque, entre os mais jovens, a quantidade de pessoas que se identificam como LGBTQI+, é maior. Cerca de 21% dos membros da geração Z, nascidos entre o fim dos anos 1990 e o começo dos anos 2010, se denominam parte do grupo. É o dobro da porcentagem de millennials, nascidos entre o começo dos anos 80 e metade dos anos 90. Entre pessoas dessa geração, houve um aumento de LGBTQI a mais ao longo dos anos, de 5,8% em 2012 para 10,5% atualmente. Quanto mais jovem o respondente, maior a chance dele se identificar como LGBTQIA+. Do total de entrevistados, 12% eram adultos da geração Z. À medida que pessoas dessa geração se tornam adultas, a porcentagem de LGBTQIA+, na população dos Estados Unidos, deve crescer, segundo o Gallup. Entre os grupos de pessoas mais velhas, a porcentagem de pessoas LGBTQIA+, é estável. Quase um a cada seis adultos da geração Z se identifica como bissexual. Essa é a denominação mais comum entre os LGBTQIA+, dos respondentes. Cerca de 6% das mulheres dizem ser bissexuais e 2% dos homens. É mais fácil um homem ser gay, 2,5%. Do que bissexual. A pesquisa foi feita pelo telefone e foram ouvidos 212 mil adultos nos Estados Unidos. O entrevistado responde se se identifica como heterossexual, gay, lésbica, bissexual ou transgênero, e também pode se classificar de alguma forma que não esteja listada entre as opções da pergunta. Geração Z Nunca critiquei, hein? Sou amigo da geração TikTok, gente <risos> Mas é isso Uma geração que cresce em um mundo que Se ainda não podemos dizer ser livre De LGBTfobia ao menos com a internet e as redes sociais, é um mundo que não aceita mais o status quo e questiona, se associa, se encontra nas lutas. O importante aqui é a gente entender que não é que o mundo, as pessoas são mais LGBTQIAP mais que antes. É um tempo em que as pessoas se sentem mais à vontade para se mostrarem exatamente como são. Um tempo em que nos orgulhamos de ser quem somos, como somos e tá tudo bem. Nós sempre estivemos aqui, só que hoje não permitimos mais que sejamos apagados. A gente tá aqui, a gente quer ser visto, a gente quer brilhar. Deu no Queer, carnaval adiado traz impactos para blocos e artistas LGBTQIA+, publicado em 23 de fevereiro de 2022, por Camila Cetrone. O carnaval de rua não vai acontecer pelo segundo ano consecutivo. Foliões, blocos e trabalhadores com atividades focadas na festa tinham esperanças de que o evento se mantivesse no calendário brasileiro. No entanto, o surgimento da variante da Covid-19, Omicron, que é mais transmissível, fez com que as cidades brasileiras adiassem o carnaval mais uma vez. A ausência da festa por tanto tempo é sentida com pesar não só para quem vai para se divertir, mas também por parte da organização, artistas e funcionários de blocos de rua. Fernando Magrin, organizador do bloco Minho Queens e artista por trás da drag queen Mama Darling, aponta que o bloco fará um evento fechado seguindo todos os protocolos de segurança. No entanto, assume que a atmosfera não é a mesma. Mesmo com as festas fechadas, não teremos aquele clima de bloco de rua que é o clima do carnaval, que sentimos falta, afirma. Zé Ed, artista que participa do bloco Tarado ni você, de São Paulo, afirma que o segundo cancelamento do carnaval de rua representa um vazio tremendo e uma falta imensurável. Além de toda a liberdade que uma festa de rua propõe, o carnaval também liberta as vozes e modos de vida. A manifestação política, em alegria que o carnaval permite, também está fazendo muita falta. Giga, que faz parte do bloco Me Leva, na Bahia, compartilha do mesmo pensamento. A falta que o carnaval de rua faz para nós na Bahia é enorme. A festa tem o poder de nos conectar com uma força em comum, que é a celebração coletiva de nossa cultura, afirma. O carnaval, para mim, sempre foi um rito muito importante. É um momento de encontro e convergência de muitas forças, uma catarse do corpo, um encontro com a diversidade e com a contradição. Então, ficar sem carnaval, antes de tudo, é é como ser privado de um ritual de cura importante para começar o ano. E sinto que para muitos brasileiros é um pouco assim. Aponta Iantó, artista que integra o bloco Explode Coração de São Paulo. O carnaval também representa um momento em que nossos tabus e limites ficam mais porosos, maleáveis e temos a oportunidade de trocar afeto com pessoas que, em outros contextos, talvez não trocaríamos. Então, com tanto luta a ser processado e num momento tão polarizado como esse, a ausência do carnaval deixa essa lacuna. Continua o artista. Esse momento de encontro e libertação proporcionado pela festa do carnaval de rua é um sentimento geral. No entanto, para a população LGBTQIA+, a necessidade dessa liberdade é ainda mais forte. Por sermos um bloco LGBTQIA+, recebemos mensagens de pessoas que puderam quebrar seus próprios tabus de aceitação durante nossos desfiles. Blocos LGBTQIA+, como o nosso, trazem o sentimento de pertencimento para uma população tão vulnerável que sofre o ano todo e esconde-se por não poder se mostrar como são em um país tão LGBTfóbico afirma a equipe de organização do Meu Santo é Pop, o primeiro bloco LGBTQIA+, da cidade de São Paulo. A equipe de organização do bloco afirma que é de extrema importância acompanhar com atenção e agir diante da disseminação da Covid-19, bem como o aumento do número de mortos, no entanto, o bloco afirma que o cancelamento do carnaval foi feito de forma seletiva. Festas fechadas, igrejas e jogos de futebol não foram proibidos, não pedem passaporte de vacina e promovem aglomerações. Aponta a equipe por trás do bloco. O carnaval democrático de todos não existirá mais um ano, enquanto clubes que cobram caro pelo evento seguirão fazendo festas. Acrescenta. Por um lado, acredito que cancelar foi a decisão mais responsável. Por outro, me pergunto se faz sentido só o carnaval ser cancelado, enquanto festas gigantescas, eventos, cultos e restaurantes continuam funcionando da mesma maneira. Continua e Antó. Giga reitera que existem outras aglomerações sendo provadas sob o aval do poder público ao permitir que grandes produtores e mercados culturais organizem festivais privados com controle de público e poucas medidas de segurança. Para o artista, o cuidado com o público é maior por parte dos pequenos produtores que são as maiores vítimas das políticas públicas sem eficiência ou as de caráter emergencial, que são passageiras. Mais uma matéria incrível de Camila Cetrone, que está muito completa e você a lê na íntegra clicando no link na descrição do episódio. Bom, já entendemos que as medidas restritivas e o cancelamento do carnaval de rua é, de fato, elitista, né? Que, mais uma vez, as pessoas pretas, pobres, periféricas, especialmente as que compõem a economia do carnaval, que tem nesse evento seu meio de subsistência, são as prejudicadas mais uma vez, né? Sim, porque durante toda a pandemia, o ônus da exposição compulsória à contaminação ficou para essa população que não podia parar de trabalhar, não teve o privilégio do home office. Isso para a fatia ainda menor dessa população que estava em emprego formal e acabava sendo amassada todos os dias nos transportes públicos. E se no carnaval do ano passado o que não faltou foi festa clandestina, nesse ano os eventos foram formalizados, legitimados. Basta seu passaporte de vacina e um bom limite no cartão de crédito para arcar com os preços exorbitantes dos eventos, entre aspas, seguindo todos os protocolos. E aí, mais uma vez, a população preta, pobre, periférica, que até tem o certificado da vacina, mas não tem nem limite no cartão, porque gastou com comida, com gás muito menos saldo na conta para pagar no débito, vai ficar de fora da festa e vai ficar sem ganhar dinheiro com a festa. Ou seja, né? A gente fracassou demais como sociedade. Muita gente da nossa comunidade tá enquadrada nessa camada social que precisa do carnaval, não só para se divertir, mas para subsistir. É triste demais. Força a comunidade LGBTQIAP+, que vive do carnaval. E chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. No começo do episódio, você ouviu o recado incrível importantíssimo do Wallace Ferreira, coordenador do Centro de Referência LGBTI da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, contando um pouco do belíssimo trabalho que eles realizam lá e trazendo essa importante vitória para nós, que foi a Monquiá, que teve seu nome retificado e o seu gênero reconhecido em sua certidão, sem necessidade de ação judicial. O tamanho disso, gente. Wallace, muito obrigado por compartilhar com a gente essa conquista. Ele deu na mensagem o telefone do centro e o arroba do Instagram. Então corre lá para seguir, para dar essa moral necessária para quem faz tanto pela nossa comunidade. Obrigado por contar pra gente sobre esse importante trabalho que você e o Centro de Referência LGBTI realizam em São Gonçalo. Obrigado demais pela mensagem, tá? Aí, Rod, tem São Gonçalo no Bom Dia, hein? Nosso editor maravilhoso Rod Gomes é de São Gonçalo. E a representatividade tá tudo por aí, hein? E se você tem um corre, um projeto, uma iniciativa sobre a comunidade LGBTQIAP+, faz que nenhum o se mande uma mensagem pra gente. O Wallace me mandou no queobichapode.com é Me manda lá, ou na DM do Twitter, ou no direct do Instagram. As redes sociais estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. E hoje celebramos o dia da conquista do voto feminino no Brasil. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932 por meio do Decreto 21076 do então presidente Getúlio Vargas, aquele que nos deu as leis trabalhistas que foram arrancadas da gente depois do golpe de 2016, né? O direito ao voto foi incorporado à Constituição de 1934, mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. Equidade sendo uma luta desde sempre, mas uma luta que a gente só se permite ganhar. Vamos, galera, mulheres! mulheres. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Amanhã a gente está de volta no Sexto de Carnaval, hein? Beijo!